0: We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ya estamos aquí en esta videocharla astillada más, en la videocharla correspondiente al lunes 25 de septiembre de 2023. Gracias por acompañarnos en esta noche, gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país, del extranjero, como siempre, con muchos saludos amables e interesantes que recibimos aquí inmediatamente. Vamos leyendo lo que nos es posible, Jorge Twin dice, buenas noches, Julio y familia Astillera. Vaya tema tan complicado. ¿Será muy difícil ir contra el ejército? Bueno, pues de eso precisamente vamos a ir hablando a lo largo de esta plática. Eh, Dulce Bretón dice, aquí esperando tu análisis acucioso. Agradezco la claridad del título de la charla astillada. No hay dudas sobre lo que tratarás. Gracias por tu pristino entendimiento de lo que nos pasa Gracias, Dulce Bretón. Eh, saludos desde Cozumel, los envía Héctor García. ¿Qué opina de la cargada de Morena en contra de Noroña? Para mí es el mejor parado en el proceso de candidato presidencial. Bueno, pues como ello, hay muchos uh, comentarios que llegan desde diferentes partes. Agradecemos todo. Tikul, Yucatán. Salt Lake City en Utah. Eh, Tikul, ya lo dijimos. Culiacán. Eh, desde San Luis Potosí también, con mucho gusto. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Desde Los Ángeles, California, Conrado Alvarado. Eh, eh, Glenn Efraín Hernández Soto. Buenas noches, don Julio. ¿Qué le pasa a este gobierno? Bueno, <coughs> vamos a ir entrando en materia. A Atrasito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. Miren, lo primero que quiero decirles acerca de lo que está sucediendo en el terreno de la contienda por la candidatura de Morena o de la 4T a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hoy eh, pues se han registrado ya eh, Clara Brugada, se ha registrado eh, Omar García Harfus también, de tal manera que va quedando eh, definido el cuadro en el cual desde mi punto de vista y de ello escribo incluso en la columna astillero que puede leerse este martes en la jornada y en otros medios de comunicación, pues todo parece predeterminado para el favorito García Harfus, que es el personaje que impulsa la virtual candidata presidencial de Morena y sus aliados, que es uh, Claudia Sheinbaum. Y por otra parte, pues entra eh, eh, Hugo eh, López Gatel, desde mi punto de vista, buscando pues un premio posterior legislativo, que sea una diputación, una senaduría. Eh, y bueno, no veo yo realmente que esté en la tesitura de poder ganar esta eh, contienda interna. Y por otra parte está Clara Brugada, que originalmente parecía la más perfilada por sus políticas de asistencia social, política social en lo general, por su experiencia en el gobierno, tres ocasiones presidenta municipal, alcaldesa o como queramos llamarle, de la muy difícil, muy poblada y muy importante delegación ahora alcaldía de Iztapalapa pero bueno pues las cosas han ido cambiando y bueno pareciera que en ella estará el luchar el pelear y ya se verá si es que logra remontar lo que hoy hay o queda en el camino eventualmente con una actitud de inconformidad por lo que, por otra parte, le voy comentando, pues, que es lo que hoy ha dicho Gerardo Fernández Noroña. Ha dicho que hay dados cargados en este proceso interno de la Ciudad de México, que él no quiere decir después lo que está diciendo desde ahorita, de que no hay las suficientes condiciones adecuadas para un proceso en el cual él pueda participar, que lo pensó mucho, dice que tiene las condiciones adecuadas para competir, para ganar y para ejercer el poder en la Ciudad de México. <coughs> Perdón. Pero que prefiere esperar, esperar, eh, seguir en lo que está. Dice, prefiero quedarme donde estoy que irme a un lugar donde puedo recibir eh, maltrato. Dice, quedar en último lugar de la contienda. Eh, señala inclusive pues que los consejos estatales están dominados por los gobernantes en turno y que por ello puede haber acciones no sé si dice incorrectas o indeseables pero bueno pues es una es un señalamiento muy directo muy abierto no deja de ser muy poco usual que haya dos de tres coordinadores de la campaña de la virtual campaña presidencial de la virtual candidata presidencial eh, Claudia Sheinbaum que están descalificando el proceso de Morena en la Ciudad de México. Ricardo Monreal que puede merecer las calificaciones que usted quiera pero que hoy es uno de los tres coordinadores de Morena y Ricardo Monreal ha dicho que todo está ya definido te lo dijo desde hace, me lo dijo a mí en una entrevista el 15 de septiembre y lo había dicho horas antes de que está predeterminado a favor del favorito de un favorito y que sin lugar a dudas es García Harfus, Y él es uno de los tres coordinadores. El otro coordinador es Fernández Noroña, de tal manera que dos de tres coordinadores nacionales de Claudia Sheinbaum tienen esa misma visión. El tercero, Dan Augusto, ese no está haciendo absolutamente nada porque quién sabe en qué órbita, frecuencia, planeta, galaxia o universo político ande pero pues no está apoyando, no está yendo a los actos con Claudia Sheinbaum, no estuvo presente el día que le entregaron la constancia de ganadora de la contienda o el proceso interno, y no se ha vuelto a aparecer para nada, ni ha dicho absolutamente nada relevante en términos políticos en este tramo. Esperando, dice la gente que está cercana a él, esperando que lo hagan presidente del Comité Nacional de Morena, si es que Mario Delgado deja esa presidencia para buscar ser candidato a jefe de gobierno, lo cual pues también le mete mucho ruido, porque imagínese que el hombre que presume haber ganado 17 campañas electorales, 17 gubernaturas, el presidente nacional de Morena avasalladora, entra a una contienda interna y la pierde, pues sería muy extraño, sería poco simbólico el que sucediera así, pero bueno, Así están dándose las cosas. Eh, de darse este brinco hacia García Harfus... Que sigue sin poder mostrar, porque no la tiene, ninguna propuesta política ideológica con consistencia, con seguridad, más allá de decir, pues que él quiere continuar el trabajo positivo que han hecho la jefa de gobierno de ese momento, Claudia Sheinbaum, y la política y las políticas que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que él considera que él puede dar lo mejor de sí mismo en la Ciudad de México en este momento, y no necesariamente a nivel nacional, porque tenemos que estar unidos y luchar por las cosas y por la continuidad de la Cuarta Transformación. Ah, no, pues digo, bueno, sí, sí, de acuerdo, pero ¿cuáles son los planteamientos concretos, el tejido ideológico, la postura eh, de compromiso social? Se acaba de inscribir a Morena hace días y bueno, pues ahí está ya con una serie de intereses pesados, fuertes, que están impulsando todo el que... Eh, quede como la aplanadora que ahí viene. Mm. Bárbara Astorga dice, Julio, me parece muy extraño que no haya mujeres cerca del círculo de Claudia. La mayoría de veces la veo rodeada de hombres. Eh, eh, Julia, Julia, en una entrevista en Sinaloa, Claudia dijo que Adán tiene un cargo de apoyo, que lo está haciendo. Pues bueno, pues bastante silencioso el tal apoyo y pues lo he dicho desde hace cuánto, ya 10 días o más. Digo, bueno, ¿y por qué no lo esclarecen? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no se ve la oficina? ¿Por qué no se habla de lo que está haciendo exactamente? Porque de otra manera pareciera entre berrinche, entre presión y, bueno, ya no sabemos si también una especie de chantaje. Eh, Héctor Marín dice, Morena se parece cada vez más al PRI, Julio. Eh, Guillermo Orellanes dice a Morena le va a suceder lo mismo que le pasó al PRD y todo por la ambición. Es una pena, por tanto, que luchó AMLO. Por ejemplo, en Oaxaca, la futura candidata al Senado por Morena. Pues si ya ve que dicen que puede ser la hija de Salomón Jara, entre otras voces que se están moviendo por ahí. Eh, Teresita Delgado Aguilar dice yo voy con Clara porque ha hecho muchas cosas significantes para la alcaldía Iztapalapa. Eh, Mima Cantora MX dice un personaje de sobra y que enturbia el entorno con su historia negra. Harfuch ni para regidor. Eh, Julio, excelentes análisis de los programas en Astillero, dice Leticia Galaviz. Muy bien. Víctor García Mata González. Julio, con un grupo de amigos te queremos proponer para candidato a presidente municipal de San Luis Potosí. ¿Qué les he hecho yo, Víctor García Mata González? Estamos chupando tranquilos y nos llevamos aquí. Muy bien. Imagínese nada más en el ambiente tan denso que hay en San Luis Potosí donde hoy el presidente municipal a nombre del PRI es Enrique Galindo Ceballos, el que fue el jefe máximo de la Policía Federal con Peña Nieto, comisario federal, es el presidente municipal de San Luis Potosí, el municipio de la capital del estado. Enrique Galindo Ceballos, el de todo lo que se vivió y todo lo que se conoció. Imagínense cómo están las cosas por allá, que vaya que están complicadas. Así es que Víctor García Mata González, eh, le agradezco mucho esa gran disposición. Le agradezco mucho que se fije en mi persona, usted y sus amigos a quien les envío un saludo y un gran apoyo, pero híjole, este ya no me quieran tanto, digo, está complicado por allá, por aquellos terrenos. Bueno, eh, vamos a seguir adelante, déjenme seguir adelante con lo que eh, sigue por aquí, Rigo Samudio, o Samudio, dice, saludos, Julio Astillero, para presidente, no, mejor para gobernador, sale, sale, ustedes síganme diciendo, yo le, como dicen, Vique Vic Herrera, dice, segundo la propuesta, Julio, para presidente municipal de San Luis Potosí, ya ven, ahora sí, están aquí en esto, Viva Clara Brugada 2024, dice Mima Cantora. Muchos saludos hasta allá. Gracias, gracias. Bueno, voy a, a seguir adelante con el tema central de esta noche, que es un tema difícil, es un tema de un abordaje complicado, pero mire, hemos escuchado en muchas ocasiones, no solo en estos momentos electorales o en estos momentos de la llamada Cuarta Transformación, porque usted lo sabe, Ay, déjeme contestar esta. José Rodrigo, Julio, ¿por qué no dejan pasar a Noroña? ¿Qué se debe que no esté en el club de Toby? José Rodrigo lo he dicho 20 veces, 50, no sé, y desde hace tres años, no, no de ahorita. Eh, Gerardo no está en el ánimo del presidente López Obrador. No hay ningún deseo de impulsarlo, de abrirle un camino, ni de permitirle ningún posicionamiento ni crecimiento político. Lo he dicho con toda anticipación, lo he platicado con el propio Gerardo Fernández Noroña en entrevista en la que obviamente pues Gerardo tenía que hacer como político, pues toda el, la búsqueda de no confrontar y de, de no entrar en choque y entonces pues le daba vueltas y lo que sea, pero debo decirle que es um, eh, sabido pues todo esto y que eh, pues así están las cosas. ¿Por qué no lo sé, pero en fin eh, Rubén Fuentes, tú serías mucho mejor candidato que Harfus, Julio Rubén Fuentes, híjole, es que se queda harfos de candidato de Morena de veras que con ganas de de, de, de de no sé pero no puede ser, no puede ser no debe ser, por dignidad por historia, por congruencia no puede ser pero bueno, Juan Jiménez, te invito a una botella de vino en el Covadonga a que van a bajar a Noroña de la campaña él no puede estar callado y alineado Juan Jiménez, no mejor yo apuesto junto con usted o sea, yo creo que coincido más o menos con lo que usted piensa y lo que está diciendo bueno, Alfredo Ortega jaja, ja, saludos Julio, prefiero un gran periodista a un mal político dice Alfredo Ortega, ya ve es lo que yo digo, es lo que yo estoy diciendo bueno, pues el tema, como les digo, el tema que estamos hablando en esta ocasión es un tema doloroso porque, pues durante mucho tiempo, hay quienes creen que México empezó en 2018 y que antes de 2018 no había nada, ni lucha política, ni lucha social, ni confrontación a los poderes, ni sacrificio cívico, no, 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 todo empezó de 2018 para acá, no es así, no es así, entonces, durante mucho tiempo se ha privilegiado y se ha hablado de, de privilegiar las convicciones y los principios por encima del pragmatismo y por encima de las circunstancias efímeras del momento. Y esta es una de esas circunstancias, creo yo. Es uno de esos momentos históricos en los cuales lo que digamos creo que nos queda como un estigma vergonzoso, lamentable o bien como una prenda de orgullo y de dignidad. Eh, mañana se cumplen nueve años de esa terrible tragedia de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, desaparición que se dio en Iguala, Guerrero, nueve años ya, lo digo con frecuencia y no puedo dejar de decirlo, en una ciudad media, con toda la comunicación, con una presencia de todas las fuerzas policíacas, militares, orejas de gobernación, orejas del ejército, orejas de, del gobierno estatal, orejas de la marina, orejas del CISEN, ahora eh, que Consejo Nacional de Inteligencia, o sea, todo había ahí, comunicaciones, presencia, videos, reflectores, grabaciones, eh, población, no se está hablando de que en una carretera, en un lugar abandonado, no, en la ciudad de Aiguala actuaron y desaparecieron a 43 jóvenes y hasta el momento no sabemos ciertamente cuál fue el destino de sus cuerpos en el entendido de que fallecieron, de que fueron ejecutados, de que fueron asesinados pero no sabemos ni dónde quedaron ni qué pasó con ellos y el seguimiento en medio de un montón de información y datos que se ha podido ir recopilando y de fiscalías y de indagaciones y ministerios públicos y testimoniales y mil cosas no se sabe el fondo o no se permite que se conozca el fondo el candidato López Obrador y luego el presidente López Obrador han planteado con mucha eh, compromiso y con mucha vehemencia que este tema se va a conocer la verdad, la realidad, que se va a ir a fondo y que desde luego que se va a castigar a los responsables. Pero el tiempo se va, el tiempo se ha ido y no se llega a esa circunstancia de esclarecimiento. No hay verdad. No sabemos qué pasó y no hay justicia. Ah, pero están en la cárcel o están en proceso dos generales y algunos otros mandos militares y 120 personas y detenidos. Y, sí, 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 pero eso no es justicia. La justicia es saber por qué Enrique Peña Nieto en su momento como el díscolo, frívolo, el ignorante ocupante de Los Pinos que fue, ¿en qué momento fue capaz de ignorar lo que pasaba en ese lugar? ¿O no le informaron? Y cuando le informaron, días después dijo, eh, suavecito, tranquilo, no hagan olas, eso se va a extinguir, se apaga solito. Y luego, la construcción de esa gran, gran vergüenza histórica de la tal Verdad histórica tejida por el nefasto Jesús Murillo Caram como Procurador General de la República durante esa administración del nada demócrata, nada respetable y sí muy reprobable y que debería estar ante tribunales por delitos como estos que no prescriben los delitos relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos. Pero ya ve, ahora ya es patriota de, bueno, casi. Demócrata, licenciado y con mucho respeto a él y al licenciado Carlos Áñez. Bueno, esa es otra historia. Eh, entonces, hoy se dio una segunda reunión después de la que días atrás tuvieron los familiares activistas y defensores legales del caso de los 43 con el presidente López Obrador. Ahí insistieron en lo que ya sabemos que la barrera para conocer todo esto es una barrera verde oliva y que ni Alejandro Encinas, ni el presidente López Obrador, ni quien haya estado de secretario de Gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero, Adán Augusto López y ahora Luisa María Alcalde, pues nomás no han podido hacer nada frente al poder militar que condiciona abiertamente al civil y que impide que se conozcan documentos identificados, probados, con datos de referencia concretos y que el ejército dice que ya, ya entregó, que por ahí los busquen, que están en otro lado, que en fin. Y claro, el ejército dice ya informamos todo, ya entregamos todo y el presidente de la república repite esa letanía. Cuando en realidad sabemos que no se ha podido llegar más allá, de los límites que han puesto en su momento Salvador Cienfuegos como secretario de la Defensa Nacional y actualmente Luis Crescencio Sandoval como el titular de la Sedena. ¿Por qué no se ha podido llegar más a fondo? Pues porque en el, en el, en el, es un tejido de complicidades políticas, militares, policíacas, empresariales que han hecho que no se destape todo lo que hay ahí porque sería destapar el entramado de todo el gran negocio que sigue sustentando parte de la economía nacional, que es el narcotráfico, que son los crímenes, los grupos criminales y que es la protección que les prestan militares, policías y políticos de diversos partidos. Y en esta temporada, desde luego, eh, en el PRD originalmente con los Abarca ahí en Iguala y con... Eh, Ángel Aguirre, también a nombre del PRD en el gobierno estatal. Pero luego ha habido la etapa en la cual hemos esperado que durante este advenimiento del morenismo como poder nacional hubiera cambios profundos. Y hoy, Midulfo Rosales, el abogado de los 43, ha dicho con toda claridad ha dicho que hoy lo que se produjo en esta segunda reunión, en la que ya no estuvo el presidente de la República, que fue presidida por la secretaria de Gobernación, alcalde, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pues fue un retroceso y que lo que hubo fue algo parecido a la verdad histórica de Murillo Cara, que se insistió en pretender criminalizar a los estudiantes al decir que fueron infiltrados por el crimen organizado que se pretende mantener todo en el nivel local y regional, es decir, políticos menores, autoridades menores, niveles menores, cárteles regionales, los guerreros unidos, los rojos y no sé cuántas cosas, pero más para arriba no. Más para arriba no, como si lo que hubiera sucedido ahí no hubiese sido conocido en tiempo real, como está demostrado que fue siendo conocido en tiempo real por las principales autoridades estatales y federales. ¿Por qué no hay castigo? ¿Por qué no hay...? Eh, pues porque cada vez más crece el poder militar en nuestro país no solo el poder tradicional, el que siempre han tenido. Y ya sé que me van a decir que es pueblo uniformado y que el, el ejército mexicano tiene un origen popular, y lo he dicho una y otra vez, pues se podrá decir eso de la base, de la tropa, pero las élites militares en México has, han sido élites muy beneficiadas históricamente por una serie de controles de negocios oscuros o muy claros, por una parte, y por otra parte, pues las élites militares también han sido constituidas de una manera en la cual se mantienen alejadas, ajenas totalmente al verdadero escrutinio civil. Son un ente aparte que mantiene apoyo al poder civil siempre y cuando el poder civil no se meta a indagar, a conocer, a manejar, a ver cosas ahí. No veas lo que está sucediendo aquí. Déjanos en paz y nosotros te mantenemos también la paz. Ordenanos que hagamos algo, lo hacemos al costo que sea y como sea, pero pues somos cómplices y aquí nomás no te metas. Por eso es que México es uno de los pocos países donde sigue habiendo esos, eh, pues un enclave militar profundo y absoluto y donde nunca hemos tenido, bueno, ni siquiera pasa por una idea de propuesta política decir, bueno, que haya un secretario de la Defensa Nacional que sea civil. Ya no se diga que sea mujer, como ha sucedido en Chile y en España, pero que sea un secretario de Defensa civil, pues ¿por qué no? Si el ejército debería estar supeditado al mando civil. Ah, es que el presidente de la República es civil. Y entonces, como él es civil, pues todas sus órdenes y sus decisiones pues son de un mando civil. No es así. El poder militar se mantiene aparte en un pacto histórico que hace que lo que ellos realicen no sea invadido, escrutado, indagado por el poder civil, que a su vez el poder civil también puede hacer lo que quiera y el ejército, el poder militar, lo ayuda, lo mantiene, lo conserva. Pues así están las cosas y ese es el gran dolor de lo que sigue sucediendo, como es el título de esta plática de hoy, impunidad de élite en caso Ayotzinapa. Poder militar sigue condicionando al civil. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este rollo. Quien quiera decir, ya se echó su choro mareador este sujeto. Ahí está. Y eh, déjenme leer un poquito más de comentarios que a mí me gusta dar respuesta a algunos. Juan Antonio Rocha Duque dice, Julio llovió en la laguna de Coahuila y Durango. Saludos y un abrazo. Qué buena noticia, Juan Antonio Rocha Duque. Saludos a mi tío Alfredo Hernández y a mi tía Concha Luna ya en San Pedro de las Colonias, espero que haya llegado también hasta allá la lluvia eh, y a mis primos y parien, parentela en Torreón, Coahuila, porque luego nomás llueve eh, polvo llueve eh, arena pero bueno eh, José Guadalupe Armenta Martínez, Julio, estás cambiando tu estilo, ahora utilizar más el escándalo, bien, refrescante oh sí, bla, bla, bla José Guadalupe, saludos y gracias por estar siempre por aquí comentando Silvia Jaime, Julio, usted sería buena opción para Zapopan, Jalisco no ve cómo están las cosas acá en Zapopan, Jalisco Silvia Jaime, bueno pero muchas gracias por tanta amabilidad, eh, saludos desde Selma, California dice Manuel Simón, aquí te seguimos Órale, gracias, gracias, muy amable. Um, Fidel Falcón y Montejo, claro, Julio Harfus no debe estar como candidato por todos sus antecedentes. Uh, 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 Julio recurriendo al escándalo, qué sorpresa, pero bien, a la mayoría de la gente le gusta, dice José de Guadalupe. ¿Cuál será el escándalo que traigo? No lo sé, pero bueno. Irma López de Lara, Julio, te va muy bien tu nuevo look, tu cabellera frondosa. ¡Órale! ¡Muchas gracias! Eh, mm, 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 bueno, pues aquí están todos este eh, mm, 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 todo este tipo de comentarios. Estoy leyendo por aquí. Noroña no fue electo, pero sí sigue apoyando la 4T. Eso me parece muy bueno. Dice Edith Fiesco. Pues sí, así están las cosas. Eh, bueno, pues muchos comentarios relacionados con García Harfus. La mayoría eh, Ahí vamos caminando con todo esto. Le hubiesen preguntado mejor a Videgaray, que era más presidente que Enrique Peña Nieto, dice Miguel Rojas. Mm. Emanuel Fuentes Pedro dice, en Oaxaca ayer presentaron a una persona en el famoso acuerdo que realizó Claudia, fue a quien presentaron fue a Mariana Benítez, quien estuvo con el nefasto Murillo Karam, detrás de la mentira histórica y todavía vocera de mí Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Por qué Claudia Sheinbaum? ¿Por qué Morena? ¿Por qué se atreven a esas cosas en estos momentos postular o, a, o aceptar, por un lado, a quien fue su procuradora con Murillo Karam, aceptarla en Oaxaca y aceptar a Ediel Pérez Magaña, que fue parte del órgano de la, del equipo represor en Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, digo Ulises Ruiz Ortiz, bueno, pues verdaderamente es no tener idea de ninguna de las cosas de lo que está sucediendo en el país y postular a García Harfus, pretender sacarlo al costo que sea, para que gobierne la Ciudad de México. De veras es no tener pulso histórico, no tener memoria. Y no tener otras cosas que ya mejor me callo, porque luego me acusan aquí de estar de escandaloso, y ya de rato voy a aparecer Xochitl Galvez aquí echando mentadas de madre. Va a ver esto y esto, otro, y no sé cuántas cosas. Bueno, eh, eh, pues muchas gracias pues por toda su amabilidad, por toda su participación aquí. Eh, Claudia quiere asegurar la paz con García Harfus, dice Eisa, pues sí, la Pax Narca. Que es la que se negocia en muchos lugares, nos arreglamos, tú trabaja, cállate con un dinero para acá, y así arreglamos las cosas en ese terreno. Eh, bueno, bueno, pues muchas gracias. A ver, uh, uh, buenas noches, yo vivo en Torreón y efectivamente llovió pura tierra. Dice Tere, Carlos, ya ven, pues sí, llueve pura tierra. Yo me acuerdo que de chavillo nomás decían, va, y viene la lluvia. O Se veían las nubes así oscuras caminando. Y era pura tierra. Recuerden que Torreón es la tierra que venció al desierto. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos mañana eh, de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Tendremos, como siempre, información interesante. Vamos a analizar detalladamente el caso Ayotzinapa. Vamos a tener información de lo que está pasando en Chiapas. Complicada, complicado todo por ahí. Y bueno, eh, Neto García dice, vi la foto con sol en tu espacio de mi historia. La foto con en tu espacio de mi historia y yo que soy duro me conmoví genuinamente. Neto García, pues gracias, Neto. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, eh, MCGK acá, Luki dice: La supuesta esperanza de México resultó lo mismo, ser lo mismo del PRI. Hay que contar de aquí a 80 penosos años. Bueno, eh, don, don Julio Astillero, ¿cómo va con su carrera de 10 kilómetros? Ya mejoró sus tiempos, Luis Aragón. No, pues ahí hemos andado siguiendo haciendo ejercicio y todo. Vamos a ver si me anoto para la de 5 kilómetros, la de 10 kilómetros, o me reservo para mejores momentos. Depende de cómo vaya, porque eh, tengo que ver eso por ahí. Eh, hasta mañana, Julián. Ah, bueno, aquí son despidos de amigos. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana de 1 a 3. Por lo pronto, gracias. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que nos veamos. Hasta pronto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?